0: Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. E vamos continuar o nosso estudo, tentando definir o que é um discípulo. Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Santo Deus. Lucas 12, 35, o Senhor diz assim, Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar a ele das festas de casamento, para que logo... Abram a porta quando, quando vier a bater Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes Em verdade, lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes Porém, considerem isto Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada Sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar, fazendo assim. Em verdade, lhes digo, que ele confiará a todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir, e começará a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espere, em hora em que não sabe, irá precar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado... Muito lhe será exigido E aquele a quem muito se confia Muito mais lhe pedirão No texto que nós começamos a estudar Algum tempo atrás Jesus está tentando estabelecer para os discípulos Que um discípulo é alguém que aguarda ansiosamente Pelo retorno do seu Senhor Jesus falou isso Explicando por meio de duas parábolas Do versículo 35 até o versículo 40 as parábolas são daquela, daqueles servos que ansiosamente aguardam o retorno do Senhor para assim que ele volta das festas de casamento e bate na porta, eles logo se abrem. E é, é, é daí que está preparado como o homem, o chefe da casa que sabe que o ladrão vai vir, mas o ladrão não disse o momento. Na hora em que ele não espera, o ladrão pode chegar. Então ele fica e vive preparado a todo momento. Esses dois textos, eles são ligados pela declaração De que bem-aventurado é o servo quando, quando o Senhor retorna, achar de fato, esperando na expectativa O Senhor vai vir de lá E ele, o próprio Senhor, vai se fingir das roupas de servo Vai dar lugar ao servo na mesa E ele, o próprio Senhor, vai servir essas pessoas Pedro escuta essa história e pergunta Bom, Senhor, essa parábola, essa ilustração Essa história que o Senhor está contando é para mim ou ah, é para todo mundo? Isso é, vai ter algum dano? Será que vai ter alguma dificuldade para nós que já somos teus discípulos? Será que a gente vai sofrer algum dano se for pego de surpresa? Tem alguma dificuldade para nós? Jesus não responde à pergunta de Pedro, mas corrige um pouco: Pedro, a única proteção que você tem contra a preocupação é vivendo de uma maneira fiel. Viver de uma maneira fiel, Pedro Viver como um servo fiel Viver aguardando o retorno do Senhor Viver fazendo e lidando com as coisas do Senhor Como se você, continuando sendo servo Isso vai garantir que você não precisa se preocupar Seja fiel Viva fiel, Pedro E isso não vai precisar lhe tirar o sono Jesus descreve depois disso O que ele não quer que aconteça com os seus discípulos E ele caracteriza um homem infiel A partir do versículo 45 Ele diz Mas o que acontecerá se aquele servo Que continua sendo servo Pensar consigo mesmo Meu Senhor demora em vir O texto esclarece que haverá uma longa espera Entre o retorno do Senhor e os seus discípulos E este servo aqui Ele cansa de esperar e ele começa a tentar elaborar uma outra maneira de lidar com as coisas que o Senhor lhe confiou. Veja que ele fala a inversão de valores. Ele começa a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Isso é, ele faz uso do direito que ele tem de servo, de encarregado das coisas que o Senhor lhe deu para uso próprio. Ele modifica a servitude, torna-se Senhor das coisas que o Senhor simplesmente lhe confiou para que ele cuidasse. Essa falta de fidelidade é vista quando ele esmurra, ele bate, ele maltrata os seus compatriotas, ou aqueles que estavam servindo junto com ele. E nós vimos o perigo disso. Pessoas que vivem como servo falam como servo, andam como servo, cantam como servo, mas eles de fato não são servos porque vivem em função de si, não em função do Senhor. Eles se utilizam das coisas que o Senhor lhes confiou para benefício próprio. Eles vivem para servir a si mesmos e não o seu Senhor. Jesus então diz que o final desse homem aqui é triste versículo 46 virá o senhor daquele servo em um dia em que não o espera e em hora em que não sabe irá aplicar-lhe um castigo severo a palavra castigo severo vai cortá-lo aos pedaços, vai desmembrá-lo ou seja, vai condená-lo como os infiéis aqueles que são incrédulos versículo 47 então é o texto de hoje Jesus vai explicar Agora, ilustrar dois, dois outros tipos de servos Se a gente olhar esse texto todo Jesus divide a humanidade Parece que é em quatro opções Ele diz, um é o servo fiel Aquele que é encontrado pelo Senhor No retorno, servindo, cuidando Lidando como um servo Ele não quer ser patrão, ele não quer ser dono A sua alegria está em ser servo E utilizar de todos os recursos Que Deus lhe deu Para que avance, progrida a agenda do Senhor Ele é um servo, e é um servo fiel Depois está o suposto servo O suposto servo é aquele Crente denorex Aquele que parece, mas não é Ele anda no meio, fala Ele se iguala, e até De longe ele tem um cheiro de ovelha Por dentro ele cheira mal Como bode este que vive em função de si Não revela um relacionamento correto com o Senhor Esse será entregue aos verdugos, aos torturadores Depois disso, Jesus estabelece mais dois tipos de pessoas Os servos que não viveram da maneira como o Senhor, como o Senhor queria Eles são servos, mas eles viveram de alguma forma A quem do que Deus desejava para eles Todo o texto é amarrado na ideia de viver de maneira esperançosa na expectativa. Não viver na expectativa do retorno do Senhor é viver em infidelidade. A demora e o cansaço em esperar simplesmente fez com que aflorasse a incredulidade do coração desse homem. Nós esperamos e ansiamos pelo retorno do Senhor. Alguém já disse que um dos dias mais perigosos da vida de um homem é quando ele descobre a palavra amanhã. Eu já disse para vocês. Para ilustrar esse conceito, alguém contou essa história aqui. Diz que o diabo chegou no, no inferno e ele, conversando, fazendo um conselho, conversando com seus demônios, disse, olha, vocês sabem, meu plano é destruir os homens. O que, é que eu vou fazer? E um dos demônios sugeriu, Ó, oh, diga-lhes que Deus não existe. Não vai dar certo, o diabo retrucou de lá, eles sabem que Deus existe. O segundo então levantou a mão e disse, diga que o inferno não é real. Promissor, o diabo falou, você destruirá a vida de alguns, mas eles sabem que no fim das contas, injustiças precisam ser punidas. O diabo então, coçando a cabeça, já é irritado, ouviu, uma pessoa levantar a mão, um demônio levantar a mão, com um sorriso no rosto, ele disse, diga-lhes que eles não precisam se apressar, que a demora é justificativa para que eles façam o que, que quiserem, porque sempre haverá tempo, sempre haverá tempo, eles sempre terão tempo. O diabo, então, sorriu e disse, muito bem, vai, você com certeza irá ser bem sucedido o texto então explica essa ausência de expectativa, essa fidelidade que aguarda pelo amanhã, essa indisposição de fazer o que é certo porque agora não é o momento o Senhor retorna e haverá um julgamento os dois últimos versos, versículo 47 e 48 não está falando desses servos infiéis e incrédulos. Está certo? Do versículo 46. Por quê? Ele está descrevendo servos diferentes. Por quê? Aquele servo, versículo 47, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Enquanto aquele incrédulo tem a parte com os infiéis, porque ele desleixadamente, atrevidamente, peita a vontade do seu Senhor, e assim é considerado como incrédulo, recebendo o julgamento e a punição dos incrédulos. Esse aqui, ele recebe apenas açoites. Da mesma forma, o outro no versículo 48... Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas nenhum dos dois, ele é condenado, nenhum dos dois é desmembrado, nenhum dos dois é condenado eternamente. Aqui, os dois são julgados. E eles são julgados por aquilo que fizeram com o conhecimento que receberam. O texto explica demonstra que oportunidade ela é criada pelo conhecimento. No reino de Deus, da perspectiva de Jesus, as oportunidades que são criadas por meio do conhecimento, elas trazem consigo a demanda da responsabilidade. Todos nós precisamos compreender que no reino de Deus, Privilégios significam responsabilidades Aquela história de nós cantarmos no culto Senhor te quero, quero ouvir tua voz Será que é mesmo? No reino de Deus, privilégios significam responsabilidades O texto então vai mostrar que haverá julgamento para todos e o julgamento era menos severo antes de você estar sentado nos bancos agora Um dia Aquilo que você escutou na escola e aquilo que você vai escutar agora Vai contar contra ou a seu favor? O privilégio de você sentar nos bancos com, e ouvir a palavra de Deus sendo lida ou ensinada Confere a você um dos maiores privilégios que a existência humana poderia ver Carrega consigo, no entanto, a responsabilidade do que fazer com isso Vamos orar, pedir que Deus nos ajude A preparar os nossos corações para mais essa dose de responsabilidade Veja Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós Eu não sei como está o coração dos meus irmãos Mas o meu coração treme diante disso Tantas pregações nós temos ouvido No mundo de informação como nós temos hoje Tanta coisa boa tem chegado aos nossos, aos nossos ouvidos, Senhor E quanto disso nós temos praticado Quanto de responsabilidade nós temos absorvido Junto com os privilégios de ouvir e saber a vontade do Senhor Que a tua palavra Que a tua palavra nos ensine hoje Eu peço a ti Espírito Que seja o nosso professor Que o Senhor nos conduza Que o Senhor nos ensine Não permita que a nossa mente fuja do que a tua palavra tem a dizer Que ao final desse tempo O Senhor nos dê um coração alegre pelo tamanho e privilégio que temos de ouvir e saber da tua voz, da tua vontade Um coração sóbrio Por compreender as responsabilidades que nos cabem Nós pedimos isso, em no nome de Jesus Amém No reino de Deus, privilégios significam responsabilidades Por que, que as coisas são assim? Veja que nos dois, os dois tipos de homem os dois servos que aparecem aqui Os dois são julgados, isso é comum a todos E a, a diferença entre o julgamento ou a punição que cada um deles recebeu Ou a disciplina que cada um deles recebeu É baseada simplesmente no volume de conhecimento Ou naquilo que eles sabiam e no que eles fizeram com aquilo que sabiam as coisas são assim porque conhecimento da perspectiva de Deus Cria oportunidade Existem coisas, portas que são abertas, janelas que se abrem Exatamente por meio do conhecimento O conhecimento, ou seja, o conhecimento a respeito da vontade do Senhor O conhecimento que nos diz de hoje principalmente Vem da palavra de Deus Esse abrir, abre-se uma oportunidade Primariamente de agradar a Deus não é possível descobrir como agradar a Deus, ou descobrir como fazer Deus feliz, a menos que Ele nos diga. E nós não sabemos quem é Deus, a sua natureza e o que Ele deseja, quando Ele nos diz, e nos diz por meio da sua palavra. Aqui Deus está estabelecendo que todas as pessoas, e nós, principalmente discípulos de Jesus, nós temos algum conhecimento do Senhor, uns mais, outros menos, todos serão julgados. Julgados com base naquilo que compreenderam, souberam a respeito do Senhor, a vontade do Senhor por meio da Escritura e da resposta que deram a essa oportunidade que surgiu por meio do conhecimento. Conhecimento cria oportunidade. Saber a vontade do Senhor significa ser revelado uma maneira a mais como nós podemos agradar a Deus. Eu lembro da minha época em que eu era novo convertido Eu nunca tinha lido a Bíblia Eu nunca tinha ido na igreja nem católica Então, quando Deus me alcançou por meio da sua graça Eu devorei o Novo Testamento Eu li o Novo Testamento várias vezes durante duas semanas Eu, eu querendo ver Jesus fazendo o que ele gostava O que ele planejava, o que ele dizia E eu ficava admirado em ver que Aquele conhecimento de fato demandava algo de mim, vendo o que Jesus gostava, o que Ele não gostava, o que Ele se aproximava, o que Ele se afastava, meus motivos, tudo aquilo, aquele conhecimento a respeito da vontade do Senhor, de fato criava, me dava a oportunidade para que eu não desagradasse mais. O conhecimento, principalmente o conhecimento da parte de Deus, cria essa oportunidade de nós deixarmos e abdicarmos e optarmos por agradar a Deus ao invés de desagradar ao Senhor. Todas as vezes que Deus nos fala por meio de sua palavra O desejo dele é informar você Não é simplesmente dizer o que ele gosta É lhe dar uma oportunidade Lhe dar um toque do que, que você como servo e criatura Precisa fazer e corresponder para agradar o seu Criador Deus não está lá simplesmente para satisfazer as curiosidades dos seres humanos Ou para, para, para aumentar o seu intelecto espiritual A respeito das coisas que são Espirituais Todas as vezes que Deus abre a boca Aquilo demanda algo da criatura Todas as vezes que Deus abre a sua boca E traz informação e revelação a respeito de si Por meio de sua palavra Está incluso Intrincado naquilo que Deus diz Que fala quem pode, obedece Quem tem juízo então conhecer a vontade do Senhor, ou conhecer a verdade a respeito de Deus, abre a porta da oportunidade. Aqueles então que sabendo resolvem desobedecer, perderam uma oportunidade. Mas o conhecimento cria a oportunidade, não somente a oportunidade de agradar ao Senhor, porque eu não sabia essa informação a respeito de Deus e agora eu sei. Eu não sabia que isso prejudicava ao Senhor, seu reino e os outros, e agora eu sei. Mas o conhecimento também cria a oportunidade de nos proteger do nosso próprio coração. Conhecer a vontade do Senhor não somente revela maneiras como agradá-lo, mas também comunica e revela maneiras como eu posso me proteger. Pensem nos vários alertas. Pense você indo no médico, talvez a última vez indo na emergência Uma das perguntas que o médico vai fazer é você é alérgico a alguma coisa? Pense naquelas notas que acontecem, naquelas bulas de, de remédio ou, a, Aquelas coisas onde se compra e diz não contém glúten okay? Atenção, alérgicos, isso, isso Aquela informação ali que é colocada Aquela pergunta que o médico faz a respeito dos médicos Nada mais é do que ele querendo ter aquela informação Para que você possa ser protegido Para que você saiba que não pode tomar Que não deve fazer Que tenha cuidado na manipulação que Tudo isso Então o que o texto está dizendo aqui Implicando é que este servo, ao conhecer a vontade do seu Senhor, ele foi julgado pela maneira como ele manejou aquele conhecimento, porque ao ser comunicado a respeito de Deus, criou-se então uma oportunidade, tanto de agradar a Deus, quanto de proteger a si mesmo. O conhecimento nos concede a oportunidade de nos protegermos de nós e dos outros. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra E luz para os meus caminhos Para o servo do Senhor O conhecimento da vontade de Deus É algo bom Porque nos ajuda a agradar ao Senhor É como um casamento maduro O fato de Deus comunicar A respeito de si para você Isso é a demonstração de amor Como é que a gente poderia conhecer a respeito de Deus? Deus a gente só poderia conhecer a respeito de Deus Se Deus nos comunicasse Agora, para que, que Ele nos comunica? Ele nos comunica porque nos ama Os homens serão julgados conhecendo a sua vontade ou não A, a lei que Ele estabeleceu É uma lei que não permite ser transgredida sem receber punição O amor de Deus está em Ele comunicar isso Para que os homens possam tomar uma decisão de novo eu digo, é como aquele casamento maduro em que a esposa comunica ao marido o que, que ela gosta e o que ela não gosta, ao invés de presumir ou adivinhar, ou esperar que ele presume e adivinhe o que, que passa na cabeça. Conhecimento cria oportunidade, oportunidade tanto de agradar a Deus, oportunidade de nos proteger, proteger o nosso coração. Quando a gente olha esses dois homens aqui Veja que os dois homens, eles são julgados Agora, mesmo que o primeiro saiba muito e não se aprontou O segundo não sabia E por não saber, ele fez coisas dignas de reprovação E aí você pode pensar, mas será que isso está certo? Como é que pode um negócio desse? O camarada nem sabia como é que a pessoa pode ser julgada na sua ignorância? Não foi Deus que disse não e que disse isso? Ignorância é a maior, a maior das virtudes, só se for na sua cabeça, na de Deus, não. Veja que a diferença está na ponta, em como o julgamento vem, ou na quantidade de açoites que recebe. Mas este servo aqui Mesmo com conhecimento pequeno Mesmo na sua ignorância Não tendo o volume de conhecimento A respeito da vontade do Senhor Que esse outro teve aqui Ele é julgado porque mesmo não sabendo muito Sabia na base Que nesse relacionamento entre servo e Senhor Isso implicava determinadas coisas Pense no seu, nos seus filhos Algumas vezes você vai dizer para eles o que eles devem fazer E se você não disser, é justo que ele diga Papai, eu não sabia Mas outras vezes eles têm que saber por causa do relacionamento que eles têm Eu posso nunca ter dito para o meu filho ó oh, É o seguinte Eu não quero que você grite comigo Eu posso nunca ter dito para o meu filho ó oh, Você não vai gritar com a sua mãe mas a ausência dessa declaração direta A respeito de não fazer determinada coisa Não significa que se ele fizer Mesmo sem ter tido uma declaração direta Ele não vai deixar de receber Nesse caso muitos ações Porque o próprio relacionamento Entre pai e filho Demanda um determinado tipo de comportamento Que ele deveria saber Não importa o que o servo sabe não importa o quanto que o servo sabe Se o servo souber que não é senhor Isso já pesa sobre ele em termos de responsabilidade Por isso, meu irmão e minha irmã E meu amigo que está aqui Não acha que você precisa saber de tudo para conseguir obedecer Que o seu problema é falta de conhecimento É porque eu não estudei assim É porque eu não li tanto assim É porque eu não sei... Você, se é discípulo de Jesus Cristo, precisa saber que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Ele manda e você obedece. Isso está intrincado na relação que você tem com o seu Senhor, e nada muda. O acréscimo pode vir, ele vai desdobrar a sua vontade, revelar a sua vontade por meio de sua palavra, mas você, esse conhecimento ínfimo e pequeno do seu relacionamento com o seu Senhor, já abre uma oportunidade para que você viva em função do seu Senhor E não em função de si mesmo Conhecimento Conhecimento cria oportunidade E todos nós, de alguma forma, temos algum conhecimento de Deus E se somos cristãos Mesmo sem muito conhecimento Já temos um conhecimento básico que vai nos julgar naquele dia então, no reino de Deus, privilégios significam responsabilidades. Porque se conhecimento da vontade de Deus cria oportunidade, esta oportunidade exige responsabilidade. O conhecimento cria oportunidade. Possibilidade de você agradar a Deus Sabendo a vontade do seu Senhor Esse conhecimento, esta informação recebida Da palavra de Deus aqui em casa Cria oportunidade de você agradar a Deus E proteger a si mesmo do seu próprio coração Mas vai além do que isso? Esta oportunidade, ela carrega consigo Ela exige uma responsabilidade quando eu era pequeno a gente brincava de uma brincadeira chamada de Sete Pecados. É a brincadeira de pagão. <risos> jogava para cima, vocês jogavam para cima o nome, a pessoa tinha que correr e tal. Quando eu estava lendo esse texto, eu penso que é mais ou menos assim. Deus rebola o conhecimento para cima. E, você tem, e ele chama o seu nome. Tiago! Você tem que pegar, tem que fazer alguma coisa com aquele conhecimento. Conhecimento de Deus, da vontade de Deus, não é algo que é facultativo Ah, eu não sei, eu vou pensar o que, é que eu vou fazer com esse conhecimento O que aprendi na escola, o que li da palavra de Deus O que ouvi na escola dominical, o que ouvi no culto Eu estou pensando, eu não sei se isso é O que eu vou fazer com isso é facultativo Eu posso pegar esse conhecimento e deixar no limbo No mar do esquecimento E depois eu posso retomar e fazer alguma coisa com ele Por enquanto isso é letivo, não é obrigatório Deus rebola o conhecimento para cima, ele rebola para vocês e diz: teu nome, tu tem que fazer alguma coisa com ele, e tu vai ser cobrado. Não é que a questão não é se você pode fazer ou não, é o que você vai fazer com ele. Não é que você não pode passar, não pode chamar o outro nome, não pode dizer, vai tu, vai que é tu, é tua, ele chamou o teu nome, deu essa oportunidade para você, no livro que você leu, na pregação que escutou no YouTube, no versículo, no texto que memorizou, naquela conversa na praça, tudo que de alguma forma revelou a vontade de Deus para você, agora, junto com essa oportunidade, carrega consigo a responsabilidade de você fazer o melhor que pode com essa informação. Você vai ser julgado. Por todas as informações que lhe foram dadas a respeito da vontade divina. Esse é o tipo de verdade que deve tirar o meu sono. Gostaria muito que tirasse o nosso. Você obedece na mesma proporção que sabe? O que você sabe? A respeito da vontade divina É proporcional Aquilo que você Faz para agradar ao Senhor Ou você é como esse homem aqui O primeiro servo Que sabendo a vontade do seu Senhor Não se aprontou Compreendendo a vontade do seu Senhor Não obedeceu E embora não sendo condenado Como os infiéis você será julgado, não para entrar ou não no céu Mas será julgado por aquilo que Deus lhe deu Por todas as oportunidades que Deus lhe deu para servi-lo E elas são muitas irmãos, elas estão em todo canto A varrer, a cuidar, a amar a esposa, decorar versículos, orar em casa quando ninguém está vendo tem oportunidades, Deus levanta a mão do conhecimento de tudo que é canto, chamando o teu nome aqui, ali e além, nós fazemos o quê? É perigoso, irmãos, para alguns terem oportunidades como essa de ter a Bíblia em casa, em várias versões, ou estarem congregando numa igreja que ensina a palavra de Deus. Porque junto com o conhecimento que cria oportunidade, essa oportunidade, ela demanda e exige responsabilidade. A oportunidade exige responsabilidade. Isso não é uma coisa que Jesus inventou. Lembra que no antigo Israel, havia uma diferença entre os pecados por ignorância e os pecados voluntários. Lembra? Ele dizia, oh, se você pecar sem saber, tudo era pecado, mas se você pecar sem saber... Vacilou, você fazia o, né, um sacrifício, compreendia e tal, pedia perdão, estava tudo resolvido. Se você, sabendo a vontade de Deus, não fizesse, você sendo um pecador, quanto mais voluntário, você era para ser apedrejado até a morte. É claro que nós temos tudo isso em Cristo mas Jesus já estabelece desde o Antigo Testamento que existe essa, essa diversa, diferença que ele coloca aqui, muitos açoites atrelados ao volume de conhecimento, ou seja, volume de responsabilidade e volume de oportunidade. Da mesma forma, a ignorância, embora haja responsabilidade, houve menos oportunidade com menos oportunidade, menos responsabilidade. Eu quero que você se veja quanto de responsabilidade você tem, eu não quero que você compare com seu pai, sua mãe, seu avô, seu pastor, eu quero que você, você, a responsabilidade está atrelada, não as plataformas que se coloca no mundo, ou, ou ter ou não ter um ministério, a responsabilidade que você tem em obedecer, está atrelada a você saber a vontade do Senhor, que deveria obedecer, ou seja, as oportunidades que Ele lhe deu para conhecer a vontade do seu Senhor, e aí, você sabe se vai receber muitos ou poucos açoites. Se a gente olhar um, um texto parecido, Lucas capítulo 10, só porque a gente está em Lucas. Lucas capítulo 10. Olha o que o texto diz, versículo 10. Jesus aqui está mandando os 70 para pregar o evangelho, tá? Aí ele dá a ilustração. De algumas pessoas dentro da cidade Que rejeitam a mensagem Verso 10 diz assim Porém, quando entrarem numa cidade Lucas 10, 10 Saiam pelas ruas dizendo E não forem bem recebidos Saiam pelas ruas dizendo Até o pó desta cidade Que grudou nos nossos pés Sacudimos contra vocês No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus E preste atenção, verso 12 Eu digo a vocês que naquele dia No dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, no Antigo Testamento, do que para aquela cidade. Qual a diferença? Não é no tanto de pecado que tinha, mas se conseguiram corresponder à altura do conhecimento que receberam. A oportunidade que veio por meio do conhecimento... Lá em Sodoma e Gomorra é menor em termos de proporção com aquilo que aconteceu com o envio dos 70 e a pregação do Evangelho. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. João capítulo 9. Vamos olhar outro texto. João capítulo 9, versículo 41. Jesus vem a esse mundo. E ele vai curar um cego, no capítulo 9. Muito interessante. Versículo 39, de João 9. Jesus continuou, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Olha, se Jesus está dizendo em outras palavras: se vocês não conseguissem ver o que eu estou fazendo, curando este cego aqui, se vocês tivessem uma ignorância completa do que está acontecendo aqui diante de vocês, vocês não teriam esse pecado. O pecado de vocês está atrelado à oportunidade que receberam, que demanda uma responsabilidade. Eu responsabilizo vocês por aquilo que vocês receberam. Não estão respondendo à altura do conhecimento dado. Agora então subsiste o pecado de vocês. João capítulo 15, versículo 22. falando que os discípulos seriam odiados pelo mundo, ele diz, se eu não tivesse vindo, João 15, 22, se eu não tivesse vindo e lhes falado, se não tivessem essa informação e essa oportunidade, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. O pecado deles estava atrelado à oportunidade que haviam recebido Porque essa oportunidade demandava responsabilidade Oh meus irmãos, alguns vieram hoje à noite para condenação Sairão por aquela porta muito mais condenados do que quando entraram Sairão por ali com algo a mais que não tinha ao chegar da verdade do Senhor Conhecer um pouco mais a respeito da vontade do Senhor E se decidirem não realizar, não corresponder a esta informação a respeito da vontade do Senhor Acrescentar-se-á a quantidade de açoites que já estavam antes de você chegar aqui, muito mais Vieram para cá, literalmente, para depois aumentar a quantidade de peia que vão receber eu acredito que alguns cristãos eles, eles gostam de passear na rua eu lembro quando eu era mais novo e estava aprendendo a dirigir eu, eu eu não gostava de ir para canto nenhum eu gostava de arrudear na rua eu só fazia isso então eu ia até ali e voltava eu acho que alguns cristãos fazem exatamente isso eles sabem a vontade do Senhor, existe arranque então eles gostam de pregações poderosas e a verdade de Deus sendo falada E eles clamam por uma visitação da parte de Deus Fala Senhor, porque o teu servo hoje ouve E aí terça, quarta e quinta, e aí na, eles voltam Pregações poderosas exigem corações dispostos a obedecer Pregadores por melhores que sejam Como o próprio Senhor Jesus Cristo Não... Dão conta da malignidade que está no coração dos homens Os homens darão conta não por aquilo que ouviram Mas o que fizeram com aquilo que ouviram Pregações expositivas e bíblicas demandam que homens e mulheres Escutem a Bíblia de maneira expositiva e bíblica Não é isso que Tiago capítulo 1 verso 22 diz? Tornai-vos, pois... Praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Como assim? Se em Lucas, Jesus fala de uma perspectiva de Deus Da perspectiva de Deus, o camarada que ouve e não obedece Vai apanhar e ser disciplinado futuramente Mas da perspectiva do próprio camarada Que escuta a palavra de Deus e não obedece A única coisa que ele faz é Se enganar Tornai-vos então praticantes da palavra e não somente ouvintes Porque só ouvir ou saber a vontade do Senhor a enganar a si mesmo, é comparado com um homem que contempla no espelho o seu rosto, e ele percebe que está, as coisas não estão direito, mas em vez dele ajeitar, vendo o que está errado na sua vida, em vez dele ajeitar e corrigir, ele simplesmente esquece, e continua caminhando a sua vida, sem fazer o ajuste necessário, ele viu, mas não com atenção, a atenção deveria ter sido criada, quando ele obedece, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Meus irmãos, o dia vai chegar Em que será comprovado Que o conhecimento não praticado É a pior de todas as posses Aquele dia vai demonstrar Que conhecimento da vontade do Senhor Dissociado de prática e obediência. Foi a pior de todas as posses. Foi o pior de todos os investimentos que você fez. Aquilo que mais lhe custou. Aquilo que mais trará prejuízo. Porque não houve disposição de obedecer. O conhecimento sobre a vontade do Senhor é como alguém que se afogando. Sem esperança. Ele aguarda, talvez, que alguém de fora jogue um objeto. E esse objeto seria o conhecimento de Deus. Só que, à medida como que ele recebe aquele objeto, o camarada que está se afogando, do jeito que ele usa, a maneira como ele manipula aquele objeto, que poderia salvá-lo, o objeto muda. Em vez de boia, aquilo se transforma em chumbo. Em vez de lhe salvar, aquilo lhe prende, lhe desce para baixo conhecimento da parte do Senhor, o conhecimento da vontade do Senhor foi dado para ser obedecido se nós não usarmos esse conhecimento de maneira correta aquilo, isso vai nos custar mais do que nós estamos dispostos a dar para nós terminarmos quando olhamos o, ver, o capítulo 12 de volta a Lucas nós percebemos que essas os verbos que foram colocados aqui, ele diz agora, aquele porém que não soube a vontade do Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, na ignorância agiu, levará a poucos ações, e Jesus resume o princípio geral do reino, dizendo, mas aquele a quem muito é dado, ou muito foi dado, tanto, palavra, tanto o verbo foi dado, quanto o verbo muito se confia, todos eles estão no passivo, não é que ele conquistou Foi dado a ele Foi confiado a ele A pergunta é, quem deu a ele? A resposta é O Senhor Quem confiou essas coisas a ele? a resposta foi O Senhor O homem então Ele recebe essas coisas De maneira emprestada E aqui confiança Está atrelado a receber Recebemos muito porque nos foi confiado muito E quanto mais se tem em termos de oportunidade e conhecimento Mais será cobrado em termos de responsabilidade Aqui é o imposto de renda justo e celestial Tudo que o Senhor deu e confiou a você ele quer que você utilize de maneira que traga glória a Ele E que não fira quem você é Servo Ele é o seu Senhor E aqueles que recebem pouco Darão conta de pouco Quem recebe muito Dará conta de muito Está reclamando do quanto tem que fazer? Reclame aquele Que lhe deu muito Veja Ninguém vai dar muito tendo recebido pouco mas ninguém deve aprender a dar pouco Tendo recebido muito As oportunidades, as responsabilidades Que Deus deu a você, sendo muitas Exigem muito Sendo poucas O que Deus quer nas duas coisas É que você seja encontrado fiel Que você não seja negligente com o dom que você recebeu Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4 verso 14 seja fiel aquilo que você recebeu da parte de Deus nesse texto aqui de Lucas veja que nos versículos anteriores no, capítulo, no versículo 32 Jesus falando sobre o reino de Deus e essa vinda do Senhor e essa expectativa, ele diz verso 32, não tenham medo ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino por isso, ajam de maneira radical. Como assim? Ajam como aqueles que receberam tudo. Vendam os seus bens, deem esmola, ajudem os outros. Façam para vocês bolsos que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não precisa haver ansiedade, porque Deus cuida de nós, ao invés disso, sendo que nós ganhamos o reino de graça, nós agimos de maneira radical, trabalhando em prol do avanço do reino, dividindo, ajeitando, sendo generoso, vivendo na expectativa, vivendo como se fosse de Deus, cada um sendo fiel com aquilo que recebeu. Eu sei que, que muitos aqui talvez sintam peso, o peso de estarem Nessa situação aqui De saber muito mais Do que de fato pratico De terem cabeças cheias Mas corações vazios Respostas prontas Mas atitudes incertas Irmão, isso precisa mudar Na situação em que vivemos O acúmulo de boa informação Isso pode ser ainda pior então eu quero recomendar que você Se você está nessa situação Se você escuta e diz, rapaz, isso aí que está falando é para mim ó. Eu sei demais Mas eu, eu, é tanta coisa que eu sei e eu não faço É tanta coisa que eu deveria deixar de fazer e faço É coisa demais Eu só quero sair daqui para a próxima semana voltar no mesmo canto É isso que eu quero Eu quero encorajar você a escolher uma coisa uma coisa que está revelada na palavra de Deus Uma coisa que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida Uma coisa que Ele tem dito a você que precisa mudar Eu quero que você es escolha esta coisa E peça para que o Espírito Santo mude você Por meio de sua palavra Eu quero encorajar você a fazer guerra Não há os 25 milhões de coisas que você sabe que deveria fazer e não faz Mas escolha uma Senhor, essa aqui vai ser a minha batalha Até que esse desgraçado morra Reconheça o que o Senhor diz sobre ele Não seja tão rápido Reconheça, digamos que você tenha preguiça Eu lutei com preguiça por muito tempo Digamos que você Sabe que é preguiçoso Você já sabe que tem isso E sabe o que tem que fazer E confessa todos os dias E confessa, Senhor Seja, seja mais devagar depois de você declarar guerra Contra esse pecado, não sobre as outras coisas Você desdobre isso E veja tudo o que Deus tem a dizer A respeito desse pecado As motivações por trás Os anseios, veja como a Bíblia descreve Este pecado, veja as implicações Veja o que causa nos outros Veja as mentiras, veja as promessas Olhe este pecado de todos os ângulos Para que quando você Confessar esse pecado quando, E se arrepender desse pecado Aquilo tenha peso Lembre-se que você está perdendo a sua vida E o tempo gasto dormindo e sendo preguiçoso É um tempo que não vai ser recobrado por toda a eternidade Todo o tempo gasto, investido, pecando É um tempo perdido eternamente Olhe o seu pecado como ele de fato é Escolha um e olhe de todos os ângulos Motivações, desejos, planos Ações, mentiras, promessas Não seja tão rápido na sua confissão e no seu arrependimento Nós achamos que arrependimento é algo fácil de fazer Então Deus nos fala hoje, agora Que a gente sai na praça, entra em uma bocada numa, numa lasanha, numa coxinha, a gente esqueceu A noite eu disse, eu me perdoei, vamos para frente Arrependimento é dom de Deus Arrependimento é uma das coisas mais difíceis de serem realizadas Quero ajudar, encorajar você a descobrir esse aí e implorar que Deus lhe conceda arrependimento. Não é tristeza. A tristeza segundo o mundo só produz morte. Sabe por que, que esses arrependimentos que você tem tido não tem produzido resultado nenhum? Porque é o arrependimento segundo o mundo é tristeza segundo o mundo. Isso não é para canto nenhum. A tristeza segundo Deus produz vida. É esse tipo de arrependimento que eu queria encorajar você a ter. Só depois de você ver quão pecador você é, quão preguiçoso você é, e as promessas que você tem acreditado, só depois de ter observado o seu pecado de todos os ângulos, e todos os efeitos na sua vida, na sua igreja, no reino, na sua família, nos seus filhos, na próxima geração, só depois de você estar absorvido no seu pecado, então você pega toda essa frustração e o seu pecado E você se lembra de Jesus Cristo, filho de Deus Aí você se vê em Cristo Você relembre que foi para isso que Jesus veio O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Você relembre que se o Senhor fosse computar os nossos pecados Quem, Senhor de nós, subsistiria? Mas contigo está o perdão para que te temo. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã E elas são a causa de não sermos consumidos Grande é a sua fidelidade Você pega toda a sua desgraça E você lança sobre a graça de Deus em Cristo E aí você sai de lá fortalecido Com a graça de Deus e com o poder Mas a menos que você tenha vindo de lá não acho que seja fácil compreender a graça de Deus E absorver a graça de Deus Só depois, na sua tristeza e frustração Que você deve lembrar de Jesus Cristo O Evangelho de Jesus Cristo Deus homem que veio ao mundo Para libertar os pecadores E talvez você esteja aqui e você diga assim, rapaz, eu nem sabia disso Quer dizer que eu vim para cá, alguém me chamou, eu vim para cá para ser mais condenado? Não volto mais nunca. Eu quero dizer que você é muito pior do que você sabe que é. A Bíblia diz que eu e você, todos nós somos pecadores. O pecado tem afastado os homens de Deus. Isso pode não parecer sério para você, mas é sério para Deus. Como é que eu sei? Deus matou o seu próprio filho. Para mostrar como o pecado é coisa séria Aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fosse manifesto A justiça de Deus Se Deus sacrificou O seu próprio filho Você acha que é quem? A sua única esperança A sua única escapatória Não é vindo para a igreja Ou absorvendo uma, uma liturgia mas é clamando a Deus por misericórdia, Senhor salva-me Senhor tem misericórdia de mim porque sou um pecador, Senhor olha Eu não trago nada para o Senhor, nada que o Senhor não tenha me dado antes As minhas obras, a minha educação, a minha obediência, elas não servem para quitar uma dívida infinita Senhor tem misericórdia de mim, a sua única escapatória é confiar em Jesus Cristo, Filho de Deus Confiar que o seu sacrifício é suficiente. Não é crer, de acreditar, de saber que está certo. Mas se dobrar. Apostar todas as fichas em Jesus. Se você fizer isso, você vai descobrir o perdão de Jesus. E a graça de Jesus. A Bíblia diz que se você faz isso, você é salvo. Se invocar o nome do Senhor, você será salvo. Alguém aqui gostaria de confessar o nome do Senhor publicamente, reconhecendo os seus pecados, dizendo: Eu preciso de Jesus. Eu, eu preciso de Jesus. Eu entendo que a cruz é para mim. A cruz de Jesus é para mim. É para mim. Senhor, tem misericórdia coração e da alma de vocês para nós que somos discípulos de Jesus vamos parar dessa história de gostar do culto o culto é para Jesus e vamos parar com esse negócio de ouvir as coisas e gostar das coisas e não mudar ou não agir de acordo com o que Jesus diz, escolha um e bata nesse resquício de pecado, faça guerra até que ele esteja morto não descanse Não dê trégua Não pare Até que este resquício da velha natureza Esteja morto Então você enterra o desgraçado E pela graça de Deus Manda vir mais um E a gente vai fazer isso Até aquele dia Em que o Senhor retorna E nos encontra E nos traz para perto de si Amém? Vamos orar Não a nós, Senhor, não a nós Mas ao teu nome, toda a glória É o Senhor que salva os homens Os homens não conseguem salvar Outros homens Queria pedir que o Senhor salvasse aqueles que devem ser salvos E o Senhor confirmasse como descrentes aqueles que não pertencem a ti só queria pedir que o Senhor não nos permitisse Viver enganados Ou religiosos Ou igrejados Que em nós haja luta Para reduzir a quantidade de açoites Ouvindo a vontade do Senhor E procurando em ti Graça e poder para obedecer Obrigado Senhor, porque na nossa infidelidade o Senhor permanece fiel Porque de maneira nenhuma pode negar a si mesmo Porque se o Senhor considerasse e anotasse no... Todos os nossos pecados, quem Senhor subsistiria? Por isso nós imploramos por mais graça Graça como poder para vivermos como servos fiéis É como queremos ser encontrados Servindo ao Senhor Cuidando uns dos outros Dividindo, repartindo Vivendo em função do Senhor Não de nós mesmos Nos alegrando Na nossa condição de servos Do Senhor, escravos de Cristo Que nisso esteja a Nossa alegria e glória Até aquele dia Em que o Senhor nos trazendo para perto de ti, se singirá e nos servirá e nos dará o que de fato é nosso. Até lá nos ajuda a sermos encontrados fiéis. Em teu nome oramos. Amém.